0: 欢迎收听《快讯不联播》，本节目由三十六克高低传媒联合出品。网罗新商业领域全天最热消息，欢迎收听《快讯不联播》。今天是二零一九年九月五号。阿里巴巴公众与客户沟通部总经理严巧表示：“大文娱板块现在应该还是处于一个布局期。今天我们对于大文娱很多时候是需要投入和培育的。”我们也希望说，通过一段时间的培育，能够找到不仅仅是说大文娱的盈利方式，而是说能够给这个行业带去一些新鲜的视角和新鲜的模式，这是我们在考虑的事情。三十六氪获悉，九月三号，造更新隐私协议以及用户协议，删除可免费使用用户肖像权条款。此外，造表示，用户上传的内容仅限用于。您提供上传、发布短视频，以及利用技术对平台上的短视频进行局部修改、生成新的短视频的服务，并承诺不会以任何形式或目的使用用户上传内容。在肖像权属问题上，造强调，其为保证肖像权不被冒用，设置了真人验证环节。知识产权媒体 IPR Daily 最近发布的一份报告中列出了2019年1月1号至2019年6月30号期间。全球已发布的区块链发明专利数量，其中中国排名第一，占专利申请量的 67% 阿里巴巴以322项专利位居榜首，其次是中国平安，拥有274项专利，第三是 Enchain， 拥有241项专利。36氪获悉，天眼查数据显示， 8月30号，滴滴出行全资控股公司迪润天津科技有限公司出资 7,000 万元人民币。与厦门市融资担保有限公司共同出资成立厦门市全局融资担保有限公司，持股百分之七十。此外，七月二十六号，现代财产保险中国有限公司发布拟变更股东及增资公告称，迪润科技将成为现代财险的第二大股东，持股比例百分之三十二。据路透社报道，一名特斯拉公司高管在周三时表示。公司使用个人消费者数据为公司新的保险产品进行定价的操作，将取决于司机的授权和美国各州的法律。特斯拉的保险业务总监马修·埃德蒙兹表示：“数据就在那里，车内和周围都有摄像头，所有数据点就在那里。但这一切都归结于判例法以及我们可以使用的数据。每周的情况都各有不同。” 36氪获悉，近日中国少儿编程品牌编程猫。与故宫宫廷文化举行了合作签约仪式，双方正式达成战略合作，将在故宫文化推广方面展开深度合作。故宫宫廷文化 IP 事业部负责人牛军同透露，今后双方将在青少年编程教育领域及围绕故宫文物的 AI 编程创意方面举办一系列赛事活动。为此，双方共同推出首届青少年故宫宫廷创意编程大赛，联合制作故宫主题编程公开课。教育部科学技术司司长指出，人脸识别进校园既有数据安全，也有个人隐私问题。教育部已经开始关注这个事情，组织专家论证研究，包含学生的个人信息都要非常谨慎，能不采集就不采，能少采集就少采集，尤其涉及到个人生物信息的。以上就是今天节目的全部内容，明天见。